0: 现在我们来直播周恩来 顾顺章与中央特科的第26集 题目叫周恩来的一番暗藏玄机的讲话与其说是玄机其实莫过于说是杀机这是一个杀气腾腾的讲话这个讲话说实话上一次节目里面我们已经提到了周的这个人他是有双重的外在表现的一种呢是他在政治上的这种狠人一种是在这个个人情感方面 在1932年那场著名的武豪启示 后来一直被认为武豪启示是敌人故意编造出来的无耻烂言用以对周恩来进行栽赃和陷害在文化大革命当中引发的周恩来撰写的亲笔撰写的大事迹交由中央文革小组收纯这个高文谦先生在他的晚年周恩来里面对这件事情已经做了一个很好的交代认为周在这件事上是变相的抓住州的一个把柄对州进行敲打大家要知道他不是文革前才有的事他不是文革才有的事情绝不仅仅是文革当中这些红卫兵造反派把这段历史给翻腾出来了就是文革前有两次就已经有人把五号启示这件事翻腾了出来并且上报到中央但是这两件事他在中共八届十中全会上经毛泽东提名被增选为中共中央书记处书记这样折服了多年的康生 从这个1945年中共七大之后 康生实际上就是处于一种半退休的状态虽然呢他在进水和鲁中区担任过书记可是呢那个时候他已经是从中央层面给贬低到地方上了书法之间的网环似乎呢这个人咸性正浓 1962年重提阶级斗争的时候康生已经重返前线了事实上呢 1958 年的时候康生最早提出顶峰论这个结论的时候康生已经是逐渐浮出水面了 只是到了1962年 毛正式把这书记处书记的头衔还给了他尽管这个时候的书记处书记跟延时代的那个书记处书记已经不可同日而语就是幫助主抓中央安全就是 中央國家安全方面的工作,這是 所以康生呢, 兩次壓下來, 武豪启示的这件事情至于康生有没有向毛泽东进行汇报至少目前现在还没看到相关的资料而提供文革前就已经挖掘出武豪启示的这个事情是吴庆彤的回忆录里边说到吴庆彤在文革当中曾经担任过总理办公室主任所以吴庆彤的这个回忆呢应该是比较有价值的他是这样写的他说早在文化大革命以前康生就 到了1972年 2月18号 也是康生最早完全是国民党特务伪造用来攻击污蔑我们党和周总理 就是说当年1931年1月 名义上还担任中共江苏省委宣传部部长实际上人已经到了中央特委工作的康生 72年2月18号 距离康生1975年12月16号 死亡差不多也就仅仅剩了三年多的时间了在康生人生的最后的时刻仍然不忘了口述一个东西为周恩来保驾护航责任的至少至于周是这样的而周恩来呢针对五豪启示更主要的是针对 1967年9月1号在北京市革命委员会扩大会议上 当着中央碰头会的几位重要成员的面说了一番极具玄机的话或者说是极具杀机的话这里呢我们要说一下爱唐春事件发生之后顾顺章痛苦欲生所以顾顺章当时呢专门发了启示了对周这些人进行了控诉和控告当然国民党当局呢也配合顾顺章对周恩来进行了全面的通计周呢这样呢他就留不下了他就决定要离开上海但是在离开上海之前呢他要有几件事情必须要处理掉必须掐断乃至掐死首先要做掉的就是王斌和王世德这两个人这王世德如果不叛变那怎么会出现这爱唐春事件而这个中共官方史料 為什麼會有5號起事,那是因為首先有了31年5月份滅人的故身上全家這個學遠案。月份滅人的故身上全家這個學遠案所以呢這個愛情春事件和 5 號事件它是兩者緊密相關的因此专门对我进行研究把我历史上多少年的东西都找出来我感谢他们如果是好意给我提出来的话 46 年了犯了不少错误说了不少错话对某些人的帮助我欢迎只要他是善意的但是如果拿不存在的问题来要挟我山阴峰点鬼火搞阴谋活动不是常有这种表白的这个人往往是身长不露毛泽东说邓小平勉力长针实际上周的勉力长针比邓长的还要深中期一生几乎没有露出什么食指性的马脚整整的忽悠了若干代人 而墜入周的這個迷夢中而不能治拔呀。但是周在這個67年9月1號針對5號起事這件事情,忽然發出這麼一番講話,應該說是別有深意的。5 同时也是警告那些还在蠢蠢欲动想拿五毫启士就是不是上一次的若干次以前吧叫就是他妈妈仁瑞的妹妹老太太呢写过一个回忆录 90年我给大家看一眼啊这个叫仁君 这任君的这个回忆录呢任君这老太太啊大家上我查一查老太太人还在已经超过一百岁了这老太太呢曾经回忆过这么一件事她说呢在文革当中啊这军代表这个任君呢就是无意当中提到了周恩来因为这个任家嘛就是从他姐姐任睿和他姐夫孙炳文的这个路线上跟周恩来的关系那是非常深的所以任君就提到了周恩来拍桌子说周恩来算老几这个话呢如果你就看到人均的这个回忆啊你会认为这文化大革命真的应该就是只有两个老板一个是前台老板江青一个是后台老板毛泽东否则的话作为第三号人物的周恩来怎么能算老几呢再一个层面我可以告诉大家就这个说周恩来算老几的这个军代表这人后来就突然就失联了失踪了债也找不到了所以由这些情况也即将重新开讲因为那个李锐系列呢将告一段落就是李锐那个还有四集已经录好了九月下旬开始给大家陆陆续续传到网上播完这个李锐系列呢之前好长时间就预约这件事情了而且我也答应了这个白雀园红四方命军术反这个讲讲完白雀园之后呢我们要讲一下陈云和康生的关系这两个人在历史上的恩怨纠缠是非常值得一提的逐渐浮出水面的而由罗瑞卿事件引发的后续的一系列的文革前奏又是怎么样的开展的所以以后呢我这个党史节目呢向英肯定是要讲的肯定要作为一个主题来讲这个大家放心张国焘呢已经讲的七七八八了但是向英呢包括向英深陷宛南事变这件事情呢都会来讲一讲高岗饶术时高饶事件那更要作为重要的篇章来讲是這樣的。那麼 周文來的這番話呢, 點出了這個問題的最為觸及周文來這個心頭大忌的地方。那就可想而知了。在說到王賓之前, 我們要說一個關鍵的人物。這個人物叫劉頂,啊這是這個人的照片。這個劉頂呢 也曾經出現在這個熒幕上,出現在 老電影, 先是片, 台灣一個上下集, 是有這個 導演成音, 西安电影制片场拍摄拍摄的那里边呢出了一个叫丁先生的人这丁先生实际上就是以刘鼎为原型刻画这么一个荧幕形象想来呢大家不少人可能干脆就没看过这电影即使看过对这个偶尔出现的丁先生印象呢也不会那么深里边有一些台词我都还能记得你像这个扮演张学良的这个演员金安哥他无论是从形象啊从气质上啊都是对张学良的一个特殊的拔高演得非常好比后边的什么寇振海啊 這個劉頂啊,他曾經做過三級部。就是第三機械工業部。哎。三級部的副部長。常務副部長。六屆全國政協常委。所以呢,晚年的劉頂呢,是出任了航空工業部的顧問, 享有正部長級待遇。這個劉頂是中央特科里周恩來手中的一張王牌。今天為什麼特說要講到劉頂呢?因為沙王賓 最關鍵的一點就在劉頂的身上。在橱窗里一个照相馆的橱窗里发现了松户警备司令部督察长王斌的照片这是王斌同别人合影的照片放在那个橱窗里可能也是这家照相馆呢 那是有背景的啊是这个根深夜貌的所以别人不要来欺负这在当时上海做生意恐怕也是一种经常要悬挂的金字招牌但是呢却被这个刘鼎意外的发现了刘鼎发现了这个王斌的照片<咳> 行动的开始这里呢就会讲到这个刘鼎这个人他在历史上呢有一件事情非常奇怪就是后来中央专案审查委员会在文化大革命当中抓捕刘鼎的时候呢 1931 年治首叛变关于这一点呢始终回避他认为我没有叛变但是呢他没有叛变可是呢也有值得商榷的地方比如说刘鼎传记里面强调的包括他的申诉材料里面强调的是 19 1931 年被捕可是呢由官方啊就是由这个公安部啊主审批准出版的由公安大学出版社出版的潘汉年传里面 1932 年被捕就是在时间上有差异时间上的差异就很说明了问题 1931年被捕 刘鼎被捕有旁证就是刘晓大名鼎鼎的刘晓 1931年5 月份被捕入狱的时候那时候他见到了刘鼎 1931年5 月份的时候已经在监狱里边了 但是潘汉年传里边为什么说他1932年被捕呢 这个实际上也没错为什么呢 因为王斌的遇害是在1931年11月底12月初 而王斌遇害前一到两个月的准备工作 也就是说1931年9到10月份这个时间 刘鼎应该是在大街上 1931年9到10 月份王斌的照片因为王斌的这个之所以要被干掉是爱唐春事件出来之后周恩来才签订了这个人所以说这个时间应该就卡在爱唐春事件发生后不久闲晃晃晃看到了王斌的照片他的目的不是闲逛他是要找线索所以就是说呢如果潘汉年传的这个说法是很准确的话那么刘鼎至少在历史上在三十年代三一年三二年应该有两次被捕而这两次被捕我之所以不厌其烦的把它提出来我们今天不是为了考证刘鼎 1931年5 月份就是刘鼎的申诉材料里说他进监狱的时候就是 4月25 号之前他在监狱里的时候而后来我们都知道这顾顺章到监狱里直接就指出来了直接指认了韵戴英的真实身份那么如果刘鼎是在顾顺章被捕之前就已经给抓到了监狱里边的话顾顺章能不认识刘鼎吗况且这刘鼎传里边也讲到了顾顺章跟刘鼎有过一次见面是在监狱里发生的那么结合这两点我们至少可以得到一个结论就是顾顺章认出了刘鼎刘鼎也认出了顾顺章但是顾顺章没有出卖刘鼎否则的话刘鼎就不会轻轻松松的从里边出来了而这个刘鼎传里边 像第一人治首了。但是為什麼沒當務,他後來對他的這個信任和信榮呢? 這實際上就牽扯到了當時潘漢年代表周恩來代表中共中央特委 我们下一次的直播节目里边将会给大家详细的解说而下一次节目里边我们要重点来谈一谈年3月 经周恩来批准刘鼎被逮捕从此陷入了长达七年的牢狱生活这些话题我们下次节目里面集中来讲今天的直播呢鉴于时间原因已经十一点半了大家也需要休息了如果您喜欢可以随时打赏